0: Bolsonaro reúne embaixadores para repetir mentiras sobre urnas eletrônicas. E Fachin reage a ataques de Bolsonaro afirmando que é hora de dizer basta. Por fim, de olho nas eleições, lideranças do MDB de 11 estados declaram apoio a Lula. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite pra você. É se você não estiver no Brasil, é claro. Eu sou a Julia Kerker e vem cá, como é que você tá, hein? Por aqui, nessa terça-feira, dia 19, a gente segue enfrentando ameaças golpistas do presidente da república. Ameaças que a cada dia ficam mais duras. Então, desculpa a sinceridade, mas se assim como eu, você é um democrata, a partir de agora eu te conto péssimas notícias no pé do ouvido. Fazer o quê? <música> E ai, vamos nessa, vamos nessa. Pelo menos a gente começa aqui com a notícia sobre a reação, porque ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, não deixou barato não. Ele reagiu à tentativa do presidente Jair Bolsonaro de desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro perante a comunidade internacional. Escuta só o que o ministro disse durante um discurso ali na OAB do Paraná.
1: Também quero dizer sem meias palavras que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. É importante a sociedade civil, as cidadãs e os cidadãos entenderem que esse tipo de desinformação, como aquelas que hoje foram veiculadas nesta capital do Distrito Federal, onde me encontro, se isto assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa, provas e fatos. Por isso, creio que precisamos nos unir e não aceitar, sem questionarmos, a razão de tanto ataque institucional e também ataques pessoais.
0: Sem citar de fato o nome de Bolsonaro, Faquinha ainda ressaltou que dessa vez os ataques foram ainda mais graves exatamente por envolverem a política internacional e as Forças Armadas.
1: Mais grave ainda é envolver a política internacional e também as Forças Armadas nessa contaminação. Forças Armadas cujo papel relevante, constitucional, como instituições nacionais, regulares e permanentes, ninguém, ninguém pode negar. E são forças do Estado e não de um governo. Por isso, senhora presidente, é hora de dizer basta à desinformação. E é hora também de dizer basta ao populismo autoritário que coloque em xeque a conquista da Constituição de 1988.
0: Bem, e caso você não tenha visto essa palhaçada vestida de fada golpista, eu faço um resumo aqui para você. Ontem, mais uma vez, sem apresentar qualquer prova, Bolsonaro falou durante 45 minutos a dezenas de embaixadores estrangeiros ali no Palácio do Planalto. E nessa fala ele acusou o Fachin e também acusou os ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes de quererem trazer instabilidade ao país. Pois é, ele está apostando alto. Acusou Alexandre de Moraes que assume o TSE já em agosto.
2: O que, que nós queremos? Paz, tranquilidade. Agora, por que um grupo de três pessoas apenas, três pessoas, querem trazer instabilidade para o nosso país? Não aceitam nada. As sugestões das Forças Armadas, que foram convidadas, são perfeitas. Chega à perfeição absoluta? Talvez não. Que nenhum sistema informatizado pode dar garantia de 100% de segurança. As Forças Armadas, a qual sou comandante, ninguém mais do que nós, como sempre, queremos estabilidade no nosso país. E o que agem de maneira diferente? E nós vemos claramente, o ministro Faquim foi que tornou o Lula elegível, e agora é presidente do TSE. O ministro Barroso foi advogado do terrorista Batistir, que recebeu aqui o acolhimento do prete Lula em dezembro de 2010. O ministro Alexandre Moraes advogou no passado para grupos que, se eu fosse advogado, não advogaria. É o direito dele advogar para quem quer que seja. Mas eu não faria esse trabalho. Tem posição que, de um comportamento que não se adequa ao sistema democrático. Uma ameaça. Vou caçar o registro, vou prender. Quem duvidar, eu prendo.
0: E como se não bastasse, Bolsonaro continuou. Continuou, afirmou, inclusive, que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Por mais que nenhum caso tenha sido comprovado em quase 30 anos de uso.
2: Teria muita coisa a falar aqui. Mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que houve, tinha havido fraude por ocasião das eleições. Não temos provas, repito, não tenho provas, repito, não tenho provas. Repito, não tenho prova.
0: Mas veja bem, Faquin não foi o único que reagiu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em uma nota que a segurança das urnas eletrônicas e que a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Além de Pacheco, os adversários de Bolsonaro nas eleições também foram enfáticos nas críticas. Ciro Gomes, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas, afirmou que o presidente cometeu vários crimes de responsabilidade ali no encontro com embaixadores. Já Lula, que aparece em primeiro lugar nas intenções de voto, lamentou que o país não tenha um presidente que chama embaixadores para falar de desenvolvimento, emprego e combate à fome. Mas, na verdade, ao invés disso, um presidente que, nas palavras dele, conta mentiras contra a nossa democracia. Já a senadora Simone Tebet disse que o Brasil passa vergonha diante do mundo. E é claro, como você pode esperar, também teve pastelão. A nota cômica do evento foi um erro de ortografia ali na apresentação no PowerPoint exibido por Bolsonaro. Ali, a palavra briefing, que significa resumo de informações em inglês, aparecia como briefing, com um N ali no meio, um N que ninguém sabe de onde veio, igual as suspeitas do presidente. Aí é claro que esse erro foi parar ali nos assuntos mais falados do Twitter. Agora, Pergunta que não quer calar. Lembra que na semana passada o governo promulgou a tal PEC Kamikaze que libera mais de 41 bilhões às vésperas das eleições? Será que o Paulo Guedes tomou a grande decisão de ir para ajudar a arcar com esses custos, demitido o governo revisor de texto? É, agora o Brasil vai para frente. Ai, ai, vou te dizer, se não fosse uma ameaça de golpe seríssima... Podia fácil, fácil ser um esquete de humor e uma esquete de humor bem duvidoso. Filhotes da ditadura, todos engordaram na ditadura. Ai, ai, essas pérolas até ajudam a gente a ter um alívio, né? Só que o meu papel aqui é te lembrar que Bolsonaro não é humorista e que isso aqui não é um esquete de humor. Ele é o presidente da república... E o que está em jogo é o futuro do nosso país. Por isso, presta bem atenção nesse recado aqui.
2: Olá, eu sou Pedro Dória. O que o presidente Jair Bolsonaro fez nessa segunda-feira foi mentir. Não é a primeira vez que ele mente. Aliás, não é nem a primeira vez que ele mente sobre as urnas. Só que dessa vez não foi para um cercadinho. Foi para, nas contas do Estadão, pelo menos 70 diplomatas estrangeiros em evento oficial do governo. A panela de expressão do golpe foi ligada hoje. O ponto de partida já está no YouTube do MEI.
0: É, não tá fácil não. E a gente segue o nosso noticiário falando exatamente do que tem permeado todas essas notícias. Você sabe o quê? As eleições. Ontem, um partido novo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender até o segundo turno das eleições os efeitos da Emenda Constitucional 123 de 2022, que antes era conhecida como a PEC Kamikaze ou a PEC das Bondades. Essa que eu acabei de te falar. Promulgada lá na semana passada, essa emenda cria um estado de emergência para burlar a lei eleitoral e permitir o gasto de mais de 41 bilhões no aumento e criação de programas sociais a menos de três meses do pleito. E, por conta disso tudo, os advogados do Novo alegam que o estado de emergência abre aspas, afronta brutalmente os direitos e garantias fundamentais assim como o próprio federalismo, fecha aspas. E alegam também que a tramitação a toque de caixa acabou cerceando o direito dos parlamentares de debaterem com seriedade a medida. Enquanto isso, no MDB... Mesmo liberada pela direção do partido para tomar o próprio rumo nas eleições, a ala do MDB que apoia o ex-presidente Lula quer mais. Quer mais e por isso insiste que a sigla desista da candidatura da senadora Simone Tebet ao Planalto. Alegando aí que Tebet não conseguiu se mostrar eleitoralmente viável, o grupo ameaça boicotar a convenção MDBista marcada para o dia 27. E ali, da outra ponta, o presidente do partido, Baleia Rossi, desmentiu a debandada e disse que a candidatura de Tebet tem apoio nos 27 estados. Mas não é bem o que parece. Ontem, presidentes e representantes de 11 diretórios regionais do MDB, a maioria do Nordeste e do Norte se reuniram com Lula, para selar a adesão. E esse grupo contou ainda com o líder do partido na Câmara, o Isnaldo Bulhões, e o líder do partido no Senado, Eduardo Braga. E também temos por aqui mais desdobramentos do assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu. E olha, são desdobramentos que, se confirmados, são terríveis. Agora, a Polícia Civil do Paraná investiga se o suicídio do vigilante Claudine Coco tem alguma relação com o assassinato de Marcelo Arruda. Sendo ali o diretor da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu, o lugar onde o crime aconteceu. Claudinei Coco teria mostrado as imagens da festa de aniversário de Arruda, festa de aniversário que tinha como o PT. Bom, ele teria mostrado as imagens ao agente penitenciário Jorge Luiz Guaranho, que então, logo em seguida, invadiu o salão atirando e gritando ''Aqui é Bolsonaro!'' E segundo os policiais, câmeras de segurança mostram o vigilante se jogando de um viaduto em medianeira. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. 18 árvores caíram agora na Amazônia. Agora mais 18. Mais 18. Pois é, de acordo com dados divulgados pelo MapBiomas, nessa segunda, a cada segundo, 18 árvores são derrubadas na Amazônia. O relatório aponta um aumento de 20% no desmatamento de áreas verdes no ano passado, alcançando 16.500 km quadrados em todos os biomas brasileiros. E, para você ter uma ideia, uma dimensão em três anos. O nosso país perdeu uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro em vegetação. E, para piorar, só em 27% desses lugares existe alguma fiscalização. Ainda cerca de 77% do total desmatado no ano passado estão em regiões onde é possível encontrar um dono ou um responsável e entre os biomas mais afetados a gente tem em primeiro lugar a Amazônia com 59% do total desmatado seguido então pelo Cerrado que equivale a 30% e pelo 7% da Caatinga Agora, saindo do Brasil, a onda de calor que atinge a Europa já pode ter vitimado mais de mil pessoas em Portugal e na Espanha. E isso só na semana passada. Bem, o sistema Momo do Instituto de Saúde Carlos III estima que 510 mortes tenham acontecido na Espanha por conta das altas temperaturas entre os dias 10 e 15 de julho. Enquanto Portugal registrou 523 óbitos acima da média histórica para o mesmo período. Óbitos que sim, podem Está ligados ao calor. E, diante dessa crise, o governo português declarou estado de alerta dessa terça. Enquanto isso, autoridades britânicas esperavam calor de 41 graus Celsius nessa segunda em partes do Reino Unido, um recorde histórico de temperatura, acima dos 38,7 graus registrados em 2019. Então, o país decretou emergência nacional e emitiu um alerta vermelho de calor extremo entre ontem e hoje. A gente começa a nossa editoria de cultura ainda lá fora, porque ontem o governo da Espanha informou que, no comecinho do mês, aprendeu um desenho atribuído a Pablo Picasso, desenho avaliado em 450 mil francos suíços, ou se você prefere, um desenho avaliado em 2 milhões e 470 mil reais. Criada ainda em 1966, a obra Três Personagens estava na bagagem de um passageiro suíço detido no aeroporto de Ibiza, nas Ilhas Baleares. Ele alegou que aquela era uma cópia e apresentou um recibo de 1.500 francos suíços, mais ou menos 8 mil reais. Mas os funcionários da alfândega já estavam de olho, já tinham sido avisados por colegas da Suíça sobre o transporte suspeito de uma obra de arte. Bom, então... Ali no fundo da mala, eles encontraram um outro recibo com valor correto. Daí o desenho foi confiscado e o homem responderá por contrabando, já que ele tentou levar a obra para a Espanha sem declarar. E escuta só essa. Essa que é uma notícia envolvendo a atriz Emilia Clarke, alçada ao estrelato no papel de Daenerys Targaryen. Ali na série Game of Thrones, Emilia Clarke revelou em uma entrevista que parte do cérebro dela... Veja só, nas próprias palavras que ela usou, parte do cérebro dela não existe mais. Acontece que a britânica de 35 anos sofreu dois aneurismas entre 2011 e 2013. E ela reconhece sim a sorte que teve por não ter desenvolvido sequelas graves. Mas ela ainda recorda o episódio dizendo que foi apenas a dor mais excruciante e vômitos enormes, tentando recuperar a consciência. Inclusive, já há alguns anos, lá em 2019, Emília fundou uma instituição para ajudar pessoas que sofrem lesões cerebrais. E aterrissando aqui na nossa terrinha brasileira, a gente fala dele que se tivesse só escrito a peça O Alto da Compadecida, já teria contribuído de forma inestimável para a cultura brasileira. Mas não, para nossa sorte, ele foi muito além. Ou seja, a gente fala de Ariano Suassuna. Agora, uma exposição no CCBB de São Paulo mostra a extensão da genialidade do artista ao celebrar os 50 anos de seu movimento armorial. Compreendendo literatura, teatro, artes plásticas, música e dança, ele valorizava a cultura nordestina e a herança ibérica nos brasões. E além dos poemas, das peças e das iluminogravuras de sua suna, a exposição traz também obras de Lourdes Magalhães, Luísio Braga, Francisco Brenan e muitos outros. E uma outra informação essa aqui pra te deixar tentado a gastar dinheiro. Olha só, suspenso por dois anos por conta da pandemia, o Festival Nova Brasil aumentou ontem a lista de atrações pra essa edição de 2022. Edição que acontece nos dias 15 e 16 de outubro em São Paulo. Daí, Zeca Baleiro, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Alba Ramalho se juntam a artistas já confirmados. Artistas como Gal Costa, Frejá e Diogo Nogueira. Em que você pode fazer quase tudo que você possua, mas não seja possuído Entra pela boca Porque o maluco entra pela boca A vida, cotidiano digital também tá bem triste. Na esteira das big techs que decidiram dar uma desacelerada nas novas contratações de funcionários esse ano, a Apple anunciou que vai cortar o orçamento de algumas equipes no ano que vem. Isso tudo por conta dos rumores de uma recessão lá nos Estados Unidos. E apesar do anúncio, a Apple segue com os planos de novos lançamentos previstos para esse ano e para o ano que vem. Por exemplo, em setembro deve chegar ao mercado tão aguardado iPhone 14, além de notebooks, computadores de mesa e versões do Apple Watch. E, como eu vinha dizendo, essa contenção de gastos acabou virando uma tendência entre as big techs que estão bem mais cautelosas diante de uma possível crise global. Entre as companhias que já reduziram os orçamentos e previsões de contratações estão a Amazon, a Meta e a Alphabet, e registrando a primeira queda no número de assinantes em uma década, um dos desafios da Netflix tem sido o compartilhamento de senhas entre os usuários. Algo que eu vou confessar que que eu faço. Só que para driblar isso, nessa segunda a plataforma anunciou a expansão da taxa do ponto extra uma taxa cobrada de consumidores que dividem as contas com os amigos. Ufa, e por enquanto, nosso país segue fora da lista do serviço que inclui países que estão pertinho da gente, como a Argentina e El Salvador. E com esse recurso, por exemplo, quaisquer membros de uma família que não moram na mesma casa deverão ser cobrados adicionalmente. Ainda cada casa vai poder usar a conta em um número limitado de dispositivos ligados ao endereço. Mais uma informação, uma informação aqui bastante chocante. Lá nos Estados Unidos, a Uber vai ter de pagar indenizações a passageiros com deficiência. Isso porque, acredite se quiser, a empresa cobrou dessas pessoas uma taxa extra em viagens pelo aplicativo. A ação em questão, que foi movida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, alega que usuários teriam sido obrigados a pagar multas por atraso porque precisavam de mais tempo para entrar nos veículos. E não fazendo nada além do que esperado, esse acordo vai dar créditos a mais de 65 mil usuários, prevê ainda US 1 milhão e 700 mil dólares aos passageiros que reclamaram das taxas, além de 500 mil às outras pessoas afetadas. E agora, agora eu vou me despedindo e vou dizer: vou até tomar um banho de sal grosso, porque. Eita, que o noticiário tava pesado, né? A gente tá aqui em situação de Brasil. Mas força que ainda tem muito chão pela frente. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá! Música